0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Er lässt die Pistole sinken. Vier Schüsse, zwei Herzen, zwei Frauen. Alma und Martha liegen niedergesunken auf den beiden Sesseln vor ihm. Rote Flecken auf ihren weißen Blusen, dort, wo er sie getroffen hat. Sein Kopf plötzlich leer, der Plan verschwunden. Er weicht zurück, zurück bis ins Treppenhaus. Er schließt die Tür der Wohnung von außen, dreht den Schlüssel im Schloss, um den Ort zu versiegeln. Dann verschluckt ihn die Nacht.
1: Äh, okay. Ja, ich bin wie wieder mal ahnungslos, nämlich gespannt. <lacht> das freut mich. <lacht> aber das klingt ja schon sehr spannend. Ja, es ist mal was, mal wieder, wir sagen das, glaube ich, jede Woche, mhm. aber es
0: ist wieder mal was ganz anderes und in der heutigen Folge geht es nämlich um die Erschießung von Martha und Alma Haas mhm. durch Karl Brunke in Braunschweig im Jahre 1905. Hey, ich habe noch nie was davon gehört. Der Fall ist auch nicht so bekannt, auch wenn er häufiger in der wissenschaftlichen, psychologischen Literatur der damaligen Zeit mhm. aufgegriffen wurde. Und es gibt auch einige belletristische Auseinandersetzungen mit dem Fall. Okay. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und folgt uns auch gerne auf Instagram.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Dazu findet ihr auch alle Angaben in den Shownotes, genauso wie zu unserer Kaffeekasse. Da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns da unterstützen wollt. Und schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für all die liebe Unterstützung, die wir von euch schon bekommen. Sei es durch Zuhören, sei es durch Likes oder Kommentare und eure vielen persönlichen lieben Nachrichten.
0: Herzlichen Dank dafür. Ja, wir sind voll des Dankes und freuen uns jedes Mal sehr. Ja, total. In dieser Folge sprechen wir über suizidale Gedanken und auch Selbsttötung. Mhm. Und wenn euch das Thema triggert, dann seid achtsam und hört euch die Folge vielleicht nicht alleine an oder überspringt sie sogar. Mhm. Wenn ihr selbst oder Freunde von euch oder auch Angehörige Suizidgedanken habt und Hilfe sucht, dann findet ihr in den Shownotes die wichtigsten Notfallnummern. Mhm. In der Nacht auf den 18. Oktober 1905 betritt der 18-jährige Karl Brunke in Braunschweig eine Polizeidienststelle. Und er erzählt, er habe zwei Mädchen erschossen. Mhm. In Brunkes Wohnung in der Monumentstraße 1 in Braunschweig findet die Polizei dann auch zwei Leichen, nämlich die von Alma und Martha Haas, die zum Zeitpunkt ihres Todes 20 bzw. 22 Jahre alt waren. Karl Brunke wird daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Mhm. Und ich möchte mal wieder einen kleinen Quellendisclaimer aussprechen. Denn das meiste, das wir über den Fall und die Motivationen auch der drei handelnden Personen wissen, stammt aus dem Mund von Karl Brunke selbst, anlässlich der Gerichtsverhandlung, die später stattfand, und aus den Aussagen einzelner Zeuginnen und Zeugen. Mhm. Aber das ist natürlich immer, wie wir es ja schon öfter gesagt haben, als Zeugenaussagen mit einer gewissen gesunden Skepsis zu betrachten. Ja, unbedingt. Also was war passiert, das möchtest du mhm. jetzt hoffentlich wissen. Mhm. Dafür müssen wir noch ein halbes Jahr etwas weiter zurück in die Vergangenheit gehen, nämlich in das Frühjahr 1905. Mhm. Alma und Martha sind die Töchter des Kaufmanns Haars, Heinrich Haas. Die suchen zu der Zeit über eine Annonce in den Braunschweiger neuesten Nachrichten einen Klavierlehrer. Ah ja, okay. In der Presse werden die beiden Frauen später dann als, in Anführungszeichen, anständige, hübsche, stattliche Mädchen beschrieben. Ja, wie immer. Aber Keusch steht nicht drin. Nein, aber ich denke mal, das impliziert ja, das Ja, anständig Ganze. natürlich ist... Äh ja. ja, natürlich. Und das ist auch sehr interessant, wenn man sich dann durch die Aufzeichnungen wühlt, sei es in den Zeitungsartikeln, die ich finden mhm. konnte, sie sind natürlich auch alle in den Shownotes verlinkt, oder auch in den Aufzeichnungen, die Hugo Friedländer, der war damals Gerichtsreporter, ah, okay. später vorgenommen hat, dann wird das immer wieder betont, wie anständig, also moralisch anständig die beiden Mädchen gewesen ja, sein sollen. Die
1: Tendenz findet man ja tatsächlich auch heute noch, ja.
0: in modernen Fällen, dass dann das Opfer
1: immer eigentlich so ein Engel war, ne? Also der berühmte ja. Satz, sie hat den ganzen Raum erhellt. Mhm. Also nicht, dass man das den Menschen absprechen möchte, aber es ist natürlich auffällig häufig so. Dass Nein, es sollte
0: auch nicht das Primärkriterium einer Person sein. Richtig, genau. Also Menschen sind halt vielschichtig. Und auf die Anzeige oder auf die Annonce für den Klavierlehrer meldet sich Karl Brunker Und er wird so für umsonst, weil er bekommt dafür keine Entlohnung der Klavierlehrer Aha. von Martha und Alma. Okay, und warum hat er das dann
1: gemacht? Jetzt mal so eine blöde Frage, ohne Entlohnung? War das dann
0: normal, sowas zu machen, oder? Nein, also er war auch, dazu kommen wir gleich, in einer etwas emotional, glaube ich, instabilen Phase. Im Sinne okay. von, er war noch recht jung und wusste noch nicht, wo die Reise so hingehen soll in seinem Leben. Mhm. Und ich glaube, er fühlte sich ganz angesprochen, vielleicht auch, das wird ihm später unterstellt, von der Möglichkeit, junge Mädchen kennenzulernen. Ja, na gut. Mhm. So ist das genau, ja das wird später mal. so ein bisschen impliziert. Ob das wirklich seine Motivation war, das wissen wir einfach nicht. Okay. In jedem Fall wird der Banklehrling, weil das ist er eigentlich, Karl Brunke, als eher kleiner Mann mit hellen, blonden Haaren und einem attraktiven Gesicht, mhm. allerdings bartlos, beschrieben. Und auf die Zeitgenossen wirkt er sehr gebildet, aber wohl auch etwas exzentrisch, sagen wir mal okay. so. Karl wird am 27. Juli 1887 in Braunschweig geboren. Sein zu Zeit seiner Inhaftierung verstorbener Vater war Schlossermeister gewesen, und neben einem Bruder hat Karl noch zwei Schwestern. Mhm. Mit acht Jahren wird Karl, so sagt er später, von einem Erwachsenen sexuell missbraucht. Oh. Okay. Nach der 10. Klasse geht er dann von der Schule ab und bewirbt sich bei der kaiserlichen Marine. Mhm. Dort wird er aber aufgrund von körperlicher, in Anführungszeichen, Unzulänglichkeit, also er ist den scheinbar zu schwächlich, abgelehnt. Mhm. Und aufgrund dieser Zurückweisung beginnt er am 4. Juli 1904 eine Ausbildung im Bankhaus Spanier-Herford. Mhm. Er hatte selber eigentlich gar keine Bedürfnisse, im Bankwesen zu arbeiten, aber er er hatte jetzt halt das Gefühl, alle anderen Pferde, auf die er gesetzt hatte, hm. die führen nicht so wirklich ins Ziel. Vielleicht
1: auch so nach dem Motto, mach mal was Vernünftiges, Junge, ne?
0: Genau, so wie wir alle dann doch irgendwann mal was studiert haben. Zumindest im Nebenfach, was uns so ein bisschen einigermaßen seriös vorkam. Ja, naja. <lacht> Daneben beschäftigt Karl sich leidenschaftlich mit Geschichte und Philosophie. Mhm. Und er ist ein großer Freund der Schriften von Immanuel Kant, Schopenhauer, Heine und ähnlichen Autoren und Philosophen.
1: Also grundsätzlich kein unsympathischer Typ.
0: Nö. Mhm. Diese Inspiration lebt er auch selbst als Autor aus und verfasst einige Dramen, die er bei diversen Theatern einreicht. Also das war seine eigentliche Passion. Mhm. Doch das bleibt immer ohne Erfolg. Alle seine Stücke werden abgelehnt. Und auch diverse Zeitungen, bei denen er sich als Autor beworben hatte, weisen ihn zurück. Ach, okay. Die Lehre hatte er nur des Geldes wegen angetreten. Und sein geheimer Traum war die Schriftstellerei. Mhm. In der späteren Verhandlung vor Gericht sagt er aus, dass er in seiner Jugend immer wieder mit gleichaltrigen Mädchen Sex gehabt habe, was okay. zu einer Einschränkung seiner Gesundheit geführt haben soll. Mhm. Ich interpretiere das jetzt mal so, dass er da in scheinbar blumiger Sprache auf so etwas wie Geschlechtskrankheiten hinweist. Ja. Durch seinen schlechten Gesundheitszustand nahm er wohl starke und teure Schmerzmittel ein, die mhm. er sich laut seiner eigenen Aussage auch durch die Unterschlagung von Geld bei seinem Arbeitgeber bei der Bank Finanzierte. Er glaubte später allerdings, das Geld zurückzahlen zu können, wenn denn dann endlich seine Dramen veröffentlicht werden, seine Stücke aufgeführt werden und er dadurch dann wirklich zu Ruhm und Geld kommt. Ach, das, das ist sein ist Plan. Schon tragisch. Ach, Mensch. Er setzt da drauf und hofft da drauf und klammert sich doch sehr an diese Vorstellung. Mhm. Nachdem Karl seine Stelle als Klavierlehrer bei den Schwestern Haas angetreten hat, kommen er und die jüngere Schwester Alma sich auch bald näher. Mhm. Auch wenn er später aussagt, dass er Martha anziehender gefunden habe. Martha ist die Ältere. Die ist allerdings bereits verlobt. Mhm. Schlecht. Allerdings, und da könnte sich das Blatt ja jetzt zugunsten von Karl wenden, bekommt sie eines Tages einen Brief von ihrem Verlobten aus Russland, Oskar, und Oscar schreibt, dass er sie doch nicht mehr heiraten könne, weil sein Vater Einwände gegen die Verbindung hat.
1: Ja, also Schlussmachen per Brief, ne? So wie heute mit SMS. Exakt. Das ist quasi die SMS-Version des Schlussmachens Anfang des 20. Jahrhunderts. Obwohl SMS ist wahrscheinlich auch schon out, ne? Heutzutage macht man das wahrscheinlich nicht
0: bei Instagram oder so. Man entfernt alle Likes. Oh, 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 unfriend. Das Ganze scheint Martha aber so mitzunehmen, dass sie nicht nur am Boden zerstört ist, was man ja nachvollziehen kann, mhm. sondern sie bittet Karl nun darum, ihr doch Morphium zu besorgen. Sie wolle sich nämlich umbringen.
1: Oh. oh, okay. Das ist jetzt schnell eskaliert.
0: Yes. Man muss überlegen, die kennen sich jetzt in der gesamten Zeit ein halbes Jahr. Ja, und er ist der Klavierlehrer. Ja, genau. Und die Situation, in der Karl sich befindet, die Rückschläge, die er erfährt und auch die Angst, dass er nun das unterschlagene Geld vielleicht doch nicht zurückzahlen kann, weil mit seiner Theaterautorenkarriere karriere wird es dann doch nicht so gut, wie er sich das immer vorgestellt hat, bedrücken auch Karl sehr. Mhm. Und er fasst selbst auch den Entschluss, sterben zu wollen und erzählt seiner Freundin Alma davon. Es gibt auch Menschen, die hinterher behaupten, Psychologinnen und Psychologen, dass Alma vielleicht relativ leicht zu manipulieren gewesen sei, beziehungsweise mhm. nicht sehr willensstark gewesen ist. Dem können wir uns, finde ich, nicht anschließen, einfach weil wir sie nicht persönlich kennengelernt haben.
1: Mhm.
0: Alma entscheidet, dass sie ohne ihren Freund und ihre Schwester nicht mehr leben möchte... Und mit den beiden zusammensterben will. Ja, das ist ja tatsächlich auch öfter so. ne? Also nicht, dass ich Expertin
1: darin wäre, aber auch in modernen Selbsttötungswellen ist es ja oft so, dass Gruppen von oft jugendlichen Menschen oder jungen Menschen dann dazu durch sozialen Druck in einer gewissen Form auch getrieben werden, diese Selbsttötung zu begehen. Ja. Oder zumindest inspiriert werden dazu. ne? Das ist ja wirklich tragisch.
0: Mensch. Oder sich zumindest in einem Zustand befinden, wo sie es für naheliegend erachten, mhm. dass es besser ist, mitzugehen, als am Leben zu bleiben. ja,
1: naja, klar, es sind ja deine Hauptbezugspersonen wahrscheinlich. Und wenn das in dieser sozialen Gruppe dann positiv bewertet wird und für dich dadurch auch eine engere Bindung entsteht, denn man redet dann vielleicht über die geplante Selbsttötung und das verbindet einen dann ja vielleicht auch ein Stück weit. Ne? Also ja. das
0: ist ein ganz schlimmer Zusammenhang dann. Und so beschließen die drei halt, zusammen sterben zu wollen. Hm. Manche bezeichnen Martha auch so ein bisschen an der ganzen Sache die treibende Kraft. Auch da, ob das so ist, wir kennen sie persönlich nicht. Ich will mich da nicht zu einem Urteil hinreißen lassen, aber... Martha gibt Karl wohl einige Mark, es ist je nach Quelle 20 oder 40 Mark, die es sind, von denen er dann eine Waffe und Munition kaufen soll. Und die Schwestern bitten ihn darum, dass er das Schießen bitte doch vorher üben solle und Karl kauft schließlich eine amerikanische Repetierpistole. Mhm. Die drei beschließen, am Sonntag, dem 15. Oktober 1905, sterben zu wollen. Der Plan besagt, dass Karl erst Martha, dann Alma und dann sich selber erschießen soll. Als der Sonntag gekommen ist, verbringen sie aber noch einen sehr schönen Nachmittag miteinander. Sie gehen essen, sie gehen danach ins Varieté. Wir wissen nicht, ob es die Stimmung ist, das Essen, der Wein, den sie zusammen trinken... Aber am Abend nehmen sie erst einmal Abstand von ihrem Plan und vertagen die Umsetzung des Ganzen auf Dienstag. An dem Montag dazwischen treffen die sich auch noch und spielen zusammen Klavier. Und dann kommt der Dienstag, der 17.10. Die Schwestern besuchen Karl abends gegen 20 Uhr in seiner Wohnung. Karl hatte extra präventiv seine eigene Mutter, mit der er zusammenlebte, seine Mutter Sophie, mit einem Trick, weil er ihr eine Theaterkarte gekauft hatte, dazu gebracht, das Haus zu verlassen. Und auch einen Untermieter, den es wohl gab, den hat er auch hinaus hinauskomplimentiert, sodass die drei Ungestört sind. Mhm. Zu dritt begeben sie sich dann aber erstmal über den Braunschweiger Hauptbahnhof, wo sie dann eine Kutsche nehmen zur Wohnung der Familie Haars in der Spielmannstraße 1. Während Karl unten auf der Straße wartet, gehen die Mädchen nach oben und und ziehen sich um. Ihr Gedanke war mhm. nämlich, dass die Korsetts, die sie trugen, möglicherweise mhm. jeden Schuss ablenken oder vielleicht sogar unmöglich machen konnten. Und sie beschließen, sich umzuziehen. Sie kleiden sich in weiße, seidene Blusen, in schwarze Röcke, die sie sich anziehen. Dann schreiben beide auch noch einen Abschiedsbrief an die Eltern, in dem sie um Verzeihung bitten. Und sie hinterlassen auch den Schlussmachbrief des Ex-Verlobten mhm. von Martha, und einen Satz in dem Abschiedsbrief, lieber Oskar, ich gehe deinetwegen in den Tod, oh. Alma kommt aus Liebe zu mir mit. Oh wow, okay. Danach begeben sich die drei wieder zurück in die Wohnung von Karl Bronke. Martha hatte Karl nicht nur das Geld für die Pistole gegeben, sondern auch Geld für zwei Flaschen Champagner, die er besorgt hatte. Und die trinken die drei nun. Mhm. Sie sitzen wohl währenddessen auch auf einem Bett. Zusammen, Das richtet Karl dann erstmal wieder hin, damit hinterher nicht der Eindruck entsteht, es hätte oh ja. irgendwelche unzüchtigen Auseinandersetzungen mhm. gegeben. Er betont auch später immer wieder, dass es zwischen ihm und Alma zu keiner Zeit zu irgendeinem Austausch von körperlicher Zuneigung gekommen wäre, mhm. die über Küsse hinausgegangen sei. Okay. Weil die Mädchen, das hätte er früh festgestellt, die Mädchen seien sehr tugendhaft gewesen. Ja, ja. Mhm. Dann bittet Alma Karl noch, doch erst einen Probeschuss abzugeben. Also man sieht, sie lassen sich immer noch nicht von diesem Plan abbringen. Mhm. Das macht Karl auch. Er feuert auf ein Bild, das er auch trifft und richtet zwei Sessel her, die er nebeneinander zieht. Und oh Alma Gott. setzt sich hin in den einen und Martha in den zweiten. Mhm. Zuerst erschießt, Karl Martha von Nahem wohl ziemlich genau ins Herz hm. mit einem oder zwei Schüsse. Es ist auch je nach Quelle unterschiedlich. Und während sie stirbt, weilt ihre Schwester bei ihr und setzt sich dann selbst zurück in den anderen Sessel und wird dort dann auch von Karl mit einem bis zwei Schüssen erschossen. Hm. Nun war ja eigentlich der Plan, dass Karl sich selber erschießt. Warum auch immer, er bringt es nicht über sich, verlässt die Wohnung, schließt die Wohnung ab, geht nach draußen und es ist ja jetzt nun mitten in der Nacht und er läuft wohl bis zum frühen Morgen hm. durch die Braunschweiger Stadt und stellt sich dann irgendwann der Polizei. Hm. Am Mittwoch, dem 21. März 1906, also fast ein halbes Jahr später, wird Karl Brunke dann vor der ersten Strafkammer des Braunschweiger Landgerichtes wegen vorsätzlicher Tötung im Sinne des Paragraphen 216 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich und auch wegen der Unterschlagung und des Diebstahls von Geld angeklagt, weil er ja seinem Chef wohl um die 800 bis 1000 Mark unterschlagen hatte. Ja, und diese Geschichte mit diesem erweiterten Suizidversuch das erzählt er auch schon gleich von Anfang an der Polizei. Genau, das erzählt er von Anfang an. Es werden auch der Abschiedsbrief und der Brief des Ex-Verlobten gefunden. Mhm. Also alles, was es an Indizien gibt, deutet darauf hin. Aber dazu kommen wir gleich, weil jetzt geht es um das Gerichtsverfahren. Mhm. Klar, die Tragödie wurde schon relativ, auch in der Presse, breit bekannt. Nicht nur wohl im Deutschen Reich, sondern auch darüber hinaus. Aber auch wie sich das Gericht dann später mit der Tat auseinandersetzte. Mhm. Weil hier nämlich mehrere Gutachter gehört werden, die sich damit auseinandersetzen, ob Karl nun schuldvermindert sei oder zurechnungsfähig gewesen sei. Und das war schon für die damalige Zeit sehr interessant und besonders. Mhm. Der Paragraph 216 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich mhm. besagt, dass wenn jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden ist, so ist auf Gefängnis nicht unter drei Jahren zu erkennen. Okay. Den Paragraphen gibt es heute auch noch. Im StGB auch als 216, der heißt dann Tötung auf Verlangen mhm. und der besagt, ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auch Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen mhm. und der Versuch ist strafbar. Ja. Nun sind wir 1906 und der Vorsitzende vor dem Landgericht in Braunschweig ist der Landgerichtsdirektor Rossmann. Mhm. Der Ankläger ist der Staatsanwalt Reinking und verteidigt wird Karl Brunke von dem Rechtsanwalt Dr. Robert. Mhm. Der Beginn der Verhandlung wird erstmal öffentlich abgehalten und es gibt zahllose Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. die dabei sein wollen. Das haben wir auch schon öfter gehört. Ja, ja, wie immer. Dass gerade wenn ein Fall in der Presse Aufschien mhm. und diskutiert wurde, und es sich noch hier um so eine Tragödie handelte, dann war der Andrang vor Gericht immer sehr, sehr groß. Mhm. Der Landgerichtsdirektor Rossmann stellt aber die Öffnung für die Öffentlichkeit erstmal in Frage, denn er ist der Meinung, im Interesse der öffentlichen Sittlichkeit, ich zitiere, okay dass man doch eher für einen Ausschluss der Öffentlichkeit plädieren solle. Mhm. Der Staatsanwalt überlässt auch diese Entscheidung komplett dem Gericht. Er tendiert aber eher zu einer öffentlichen Verhandlung, da der Vorgang ja auch die Öffentlichkeit national wie international beschäftigt habe. Und lediglich den Frauen im Saal empfiehlt er doch, sich aus dem Zuschauerraum zu entfernen.
1: Ja, natürlich. Weil ansonsten ihre Sittlichkeit ja, ja, gestört werden könnte.
0: Ja, ach, die Sittlichkeit auch. Mhm. Okay. Ja, ja, Befindlichkeiten, Sittlichkeiten. Also er hat Angst, dass die Moral der Damen gestört werden könnte durch diese. Verfahren. Ja, verstehe. Auch der Verteidiger von Karl plädiert für eine öffentliche Verhandlung, denn er sieht hiermit auch das Interesse seines Mandanten gewährleistet.
1: Mhm. Ja, ja, durchaus, verständlich.
0: Als Ergebnis wird die Öffentlichkeit nach der Verlesung des Eröffnungsbeschlusses, um die Sittlichkeit zu wahren, erstmal ausgeschlossen und ausschließlich Journalisten dürfen zugegen sein. Hm. Als der vorsitzende Richter Karl Brunke dann auf mehrere Arten danach fragt, also immer wieder, ob er nicht glaube, dass er ein Verbrechen begangen habe, weil es sei ja nun mal klarerweise ein Verbrechen, zwei Menschen zu erschießen ja. und ihn immer wieder nach seiner Haltung dazu fragt, verweist Karl immer zu darauf, dass die Mädchen ihn ja darum gebeten hatten. Mhm. Also seiner Meinung nach hat er nichts Unrechtes getan.
1: Ja, also er hat sich quasi als Werkzeug empfunden wahrscheinlich. Genau. Ne? Also sie hätten ja auch sich auf andere Weise selbst töten können ja. vielleicht. Mhm, okay. Mhm. Also zumindest als Argument jetzt nicht völlig abwegig.
0: Aber es ist sehr interessant, weil für ihn, das wird sehr deutlich in den Quellen, mhm. scheint es wirklich die einzig gültige Interpretation der Situation zu sein. Er kann auch nicht so ganz verstehen, wo das Problem jetzt eigentlich ist. Mhm. Er selber sieht sich auch ganz klar nicht als Verbrecher. Ja, okay. Und das sieht man auch oder liest man auch aus einem Brief, den er an seine Mutter verfasst hatte, noch während der Untersuchungshaft. Allerdings, in Klammern muss man hierzu sagen, ihm war bewusst und er hatte wohl auch mit Absicht gehofft, dass dieser Brief gelesen wird von Dritten bzw. abgefangen wird. Mhm. Also er wollte schon damit auch nicht nur seiner Mutter etwas mitteilen, sondern auch allen anderen, die den Brief lesen sollten. Aber er betont darin dass er sich nun mal nicht als Verbrecher sieht. Nee. Nach der Vernehmung von Karl Brunke lässt der vorsitzende Richter die Öffentlichkeit dann auch wieder zu, zu der Verhandlung. Karl schildert halt das, was ich vorhin erzählt habe. Mhm. Also was an den Tagen passiert, wie die drei sich vorbereiten, was er dann auch alles tut und was er auch nicht tut und was dann auch tatsächlich passiert. Nachdem die Öffentlichkeit wieder zugelassen ist, lässt der Richter dann auch einige Zeuginnen und Zeugen anhören, sowohl um die Konstitution der beiden Schwestern abzuprüfen, als auch, um sich damit zu beschäftigen, was Karl nun für eine Konstitution gehabt habe. Ja. Und das ist eine Besonderheit, denn mehrere Gutachter, wie schon erwähnt, sind hier zur Beurteilung der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Und vielleicht noch zu den Aussagen, die sich mit Alma und Martha auseinandersetzen. Auch der sichtbar mitgenommene Vater der beiden Mädchen sagt aus, Heinrich Haas, der mittlerweile Witwer ist, Ach, denn seine Frau hatte sich wohl aufgrund der Trauer noch vor der Verhandlung auch das Leben genommen. Oh Gott. Ja. Der Vater betont ganz, ganz klar, dass zwar Martha sehr deprimiert gewesen sei von der Nachricht ihres Verlobten, aber die Mädchen seien, Zitat, ordentliche Mädchen gewesen, die nie zuvor über Suizid gesprochen hätten. Das ist auch wieder sehr interessant. Da weiß man natürlich nicht, will er die moralische Unversehrtheit seiner Töchter retten. Mhm. Ja? Weil hier klar, der Suizid, gleichgesetzt wird mit einer moralischen Verfehlung. Was finde ich eine Gemengelage ist, ne? die, wie wir schon so oft diskutiert haben, die ich hochgradig fragwürdig finde.
1: Ja, aber das hat wieder viel mit religiösen Hintergründen zu tun. Ne? Denn ja. Selbsttötung ist ja eine Todsünde. Ne? Also nach Definition der Kirche, bitte, nicht meine eigene Meinung. Und deswegen war das, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts noch deutlich mehr so bewertet, Geschweige denn noch früher. Ja. Und ich kann auch den Vater ein Stück weit verstehen. Also er hatte vielleicht auch Bedenken, dass der junge Mann seine Töchter manipuliert hatte. Ne?
0: Ja, und vielleicht war es auch das Einzige, was ihm noch geblieben war. Ja, das
1: sicher. Mhm. War vielleicht
0: die moralische Unversehrtheit seiner Kinder und seiner Familie, weil der Rest war ihm ja genommen worden. Ja, schrecklich. Aber die Einschätzung, die er hat, die teilen auch weitere Zeuginnen mhm. und Zeugen. Also die, Zitat, achtsamen und sittenreinen Mädchen dem schließen sich ganz viele an. Das habe alles nicht auf suizidale Gedanken schließen lassen. Hm. Aber aus heutiger Perspektive, mit über 100 Jahren psychologischer Forschung zwischen uns und dem Fall, ja. möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen, dass Menschen, die sich mit suizidalen Gedanken auseinandersetzen, nicht zwangsläufig darüber reden nee, genau. und das auch nicht vor sich hertragen und schon gar nicht, und ich betone, schon gar nicht unsittlich sind, nee. in Anführungszeichen. Nee. Eine andere Zeugin und deren Mann bestätigen aber, dass Martha Haas ihr den Brief des Ex-Verlobten gezeigt habe. Und über diesen so erschüttert war, dass sie äußert, dass sie sich erschießen wolle mhm. und ihre Schwester auch mit ihr sterben wolle. Was ja als Aussage unterstreicht, dass was... Karl erzählt, was darauf hindeutet, dass das stimmt, was er erzählt. Ja. Es gibt damals, und das wird nun auch geprüft, weil er hat ja alles gestanden, auch wenn er sich selber eines Verbrechens überhaupt nicht bewusst ist. Ja, aber ganz kurz mal eben, nach dem Gesetz
1: war er aber ja ohnehin ein Verbrecher, oder? Denn das deckt ja dieser Paragraf 216 ab. Also wenn du auf Verlangen hin tötest. Genau. Es macht keinen Unterschied, ob du dir selber bewusst bist, dass du ein Verbrecher bist. Du bist trotzdem einer. Mhm. Nach dem Gesetz, richtig. Ja,
0: das andere ist vielleicht eine moralische Frage, aber keine rechtliche. Genau, und, ja. und du könntest ja ansonsten ja auch einfach eine Bank überfallen und denken, du findest es gar nicht schlimm, wenn jemand eine Bank überfällt. Du nee, bist genau. trotzdem ein Bankräuber. Ja, richtig. Mhm. Ja, nur etwas zu ignorieren oder zu negieren heißt, oder in einer anderen Realität zu leben, heißt mhm. ja nicht, dass du weniger Verbrecher bist. Es gibt aber auch schon damals strafmildernde Umstände. Mhm. Zwar unter Paragraphen 51, der besagt, eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Mhm. Und es ist trotzdem, auch wenn dauernd moralische Zusammenhänge betont werden, die ich heute etwas anachronistisch empfinde, doch sehr fortschrittlich, dass sie zumindest ganz klar prüfen wollen, inwieweit vielleicht Karl strafmildernde Umstände zugesprochen bekommen muss. Weil er ja. vielleicht in einem Zustand von Unzurechnungsfähigkeit war, als er das Ganze beginnt. Also
1: nach den Fällen, die wir so in den letzten Wochen gehört haben, finde ich das sehr begrüßenswert.
0: Mm. Unter den Zeugen, die sich zu Karl äußern, sind auch ein ehemaliger Lehrer von ihm und auch der Bankier, bei dem er gearbeitet hat, mhm. die ihm beide ein normales Wesen attestieren. Er habe nur öfter auch mal über Dinge gesprochen, von denen er nichts verstand. Ja. Aber das würde ich jetzt erstmal unter so. jugendlicher Selbstüberschätzung Dann. abstempeln. Ja, und es
1: gibt ja auch einfach Charaktere, die so sind. Ne? Das ist ja nicht unbedingt... Finde ich auch.
0: Danach wird Dr. Med. Bauermeister angehört, der als Sachverständiger aussagt. Und er bescheinigt Karl Brunke zwar eine normale Schädelstruktur... Das ist ein Zitat. Oh nein. Ja, wir erinnern uns an Phrenologie, at its best. Mhm. Durch beide Elternteile habe er jedoch eine starke hysterische Veranlagung gehabt. Entschuldigt mir das Lächeln in meiner Stimme. Es ist Zynismus. Naja, zumindest war der Vater auch hysterisch.
1: Aber war nicht das so ein bisschen so, dass Hysterie damals auch einfach der Überbegriff war für so etwas wie eine Depression und ähnliche Erkrankungen? Ja, Ja,
0: das wird gleich auch noch deutlich in einer anderen Aussage eines anderen Sachverständigen. Aber erstmal wird auch noch der Polizeiinspektor angehört, Busenius, vor dem er dann die Aussage getätigt hatte, damals, als er sich stellte. Mhm. Und der Busenius schildert, dass er sehr irritiert darüber war, wie ruhig Karl an dem frühen Morgen das Ganze schildert. Mhm. Extrem abgeklärt. Der Inspektor habe deswegen erstmal gedacht, dass der nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Entschuldigt mir die Umgangssprache, aber mhm. er hält ihn für psychisch krank. Auch auf die Nachfrage des Aspektors nach den Gründen vielleicht für das Erschießen der Schwestern betont Karl schon bei der Aussage immer wieder, dass er das Ganze nicht so ganz versteht als Nachfrage, weil es sei ja nun mal der Wunsch der beiden gewesen. ja. Dann wird ein weiterer Gutachter gehört, nämlich der Sanitätsrat Dr. Roth. Seiner Meinung nach habe sich Karl Brunkes frühe sexuelle Betätigung negativ auf seine geistige und körperliche Entwicklung ausgewirkt. Und Damit meint er jetzt aber nicht den Missbrauch als Nein. Kind,
1: sondern dass er geliebt hat als ja, Teenager. Genau. Okay.
0: Natürlich. Mhm. Sexuelle Ausschweifungen werden hier ganz klar als quasi, und das bitte wieder in Anführungszeichen sehen, ja, ja. sich negativ auf die persönliche Entwicklung auswirkende Erlebnisse
1: gewährt. Naja, ich meine, wir sind auch erst 18 Jahre nach jetzt zum Beispiel den Whitechapel Murders oder auch dem Fall Florence Maybrick, das war immer noch höchst belastet ja. mit Verurteilungen und mit Zuschreibungen. Also die eben einfach überhaupt nichts ja. damit zu tun haben. Ne? So, ein, so, ein, so eine grundsätzliche Moralkeule. Wir sprechen ja immer wieder darüber. Und immer wieder ist es frustrierend. Und es ist so faszinierend, wie sich mhm. das wie so, wie so ein
0: Zäher Gummi da durchzieht. Und du kriegst es irgendwie ja. nicht unterm Schuh weg. nee Und dann ist noch, und das fand ich auch sehr logisch, in Klammern, das ist Ironie, es tut mir leid, manchmal überträgt die sich nicht so gut über hm. ein audielles Medium. Ja, ich sehe das Gesicht, sie Danke. hat das ironische Gesicht aufgesetzt. Denn Dr. Roth sagt auch, durch die philosophische Literatur, die Karl konsumiert habe, habe er gelernt, das Leben abzuwerten.
1: Ach so, nee, das ging mir auch so in meiner Jugend. Die Literatur hier
0: ist mit Schuld daran, dass der junge Mann sich mit suizidalen Gedanken auseinandersetzt. Ja, und warum? Ich glaube, das ist am Ende der gleiche Mechanismus, wie wenn du heute sagst, Menschen, die Ego-Shooter etc. konsumieren, mhm. werden ja quasi genötigt dazu, amok zu laufen. Das ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Und ich glaube halt einfach, dass man hier eine viel zu einfache Erklärung suchte für jemand, der plötzlich in so eine Situation kommt. Mhm. Das ist einfach diese... Ich glaube, die Angst davor, dass wenn du dich auf einer meta mit dem Thema auseinandersetzt, du vielleicht das Ganze mhm. viel zu neutral betrachtest und dann auch nicht mehr so daran hängst und dann viel eher bereit bist vielleicht, zumindest in dieser Logik, das Leben auch aufzugeben. Na ja, und das
1: ja vor allem, das gilt ja auch für die Ballerspiele und äh, was weiß ich jetzt, irgendwelche erotischen Filme oder so, dass die... Konsumierung dieser Inhalte dann von so einer theoretischen in eine praktische Ebene umgedeutet wird. Ne? Dass du halt das theoretisch auch selber tun möchtest. Ja, genau. Oder dass du in der Realität das äh, umsetzen möchtest, was ja überhaupt nicht gesagt ist. Man kann sich ja mit solchen Themen beschäftigen, sei es jetzt
0: ein Ballerspiel und man würde niemals einer Fliege was zuleide tun. Also ich finde, das verdreht ganz oft, ne? Ursprung und Wirkung oder Ursache und Wirkung. Mhm. Aber das ist jetzt hier nicht heute unser Thema. Ich finde es nur ganz interessant, dass sich diese Zusammenhänge dort schon zeigen und wie wir sie in die Moderne mhm. heute übersetzen können. Und dass wir teilweise immer noch in einer Zeit leben, wo es manchmal diese kurzen Zusammenhänge gibt. Oder zumindest den Anschein, weil die gibt es ja nicht wirklich. Vor allen Dingen zeigt sich ja auch hier wieder so eine Angst, davor keine Erklärung zu haben. Mhm. Also es sind drei junge Menschen im Grunde noch vor der Blüte ihres Lebens, ja. die warum auch immer beschließen, sterben zu wollen. Und man kann sich das nicht erklären, und das naheliegendste für diese Zeit war nun mal zu sagen, okay, die Medien, die sie konsumiert haben, haben sie dazu gebracht. Die Leute haben einfach Angst davor, keine Erklärung dafür zu haben. Und so brauchen sie halt irgendeinen Schuldigen. Ja, ja, das ist wahr. Man braucht halt immer eine Erklärung und man braucht auch
1: immer einen Schuldigen. Also... Das haben wir ja auch schon öfter gesehen tatsächlich hier in unseren
0: Geschichten. Genau, diese Literatur wird jetzt in dem Fall nicht als Alleinschuldiger gesehen. Mhm. Aber Dr. Roth in seinem Gutachten, was er dann vorträgt, sieht es schon als einen Baustein zu dem, was dann später passierte. Vor allem auch zu seiner psychischen Instabilität. Ne? Ja.
1: Also gar nicht unbedingt Grund für das Verbrechen vielleicht an sich, aber dafür, dass er halt geistig
0: nicht gesund in Anführungsstrichen ja. war. Dr. Roth betont auch, dass... Karl keine Reue zeige, was einfach damit zusammenhängt, dass er nun mal halt nicht das Gefühl hat, etwas begangen zu haben, wofür er Reue zeigen müsse. In seiner Welt, in seinem Kopf macht das halt Sinn. Und er bescheinigt ihm zudem, dass er zwar nicht, Zitat, geisteskrank sei, aber durch seine erbliche Veranlagung und seine Lebensführung, körperlich und geistig degeneriert sei. Oh, wow. Ich zitiere mhm. hier das, was der Gerichtsreporter Hugo Friedländer dazu zwischen 1910 und 1914 aufschrieb. Also das mhm. wurde da publiziert. Das war nun aber ja auch schon vier bis neun Jahre nach dem Gerichtsverfahren. Ich weiß also nicht, wie sehr er sich an den Gerichtsakten bzw. an den wirklichen Aussagen orientiert.
1: Wie war das denn in der Bevölkerung bewertet? War das damals Extrem, was er gemacht hat als junger Mann an sexuellen Ausschweifungen oder war
0: das etwas, das man diskutierte? Diese sexuellen Ausschweifungen werden in der Presse zum Beispiel gar nicht erwähnt. Es soll zum Beispiel auch sich in Karls Besitz eine Maschine befunden haben, die wohl zur sexuellen Befriedigung diente. Skandalös. Friedländer schreibt, dass er gar nicht näher ausführen möchte, wie sie funktionierte, um die möglicherweise lesenden Damen nicht moralisch zu deflorieren, wollte ich schon sagen. Ich habe aber auch keine Ahnung, was das war für ein Teil. Ich finde, das ist der Episodentitel moralische Defloration. Diese ganzen Sachen, die werden da erwähnt, die werden aber in der Presse mhm. nicht aufgegriffen. Wahrscheinlich auch, um die Bevölkerung nicht ja, ja. deren Sittlichkeit zu bedrohen. Es
1: wäre doch zu lustig gewesen, wenn man jetzt nachweisen könnte, dass gleichzeitig so die Verkaufszahlen solcher diversen Maschinen
0: in die Höhe geschossen sind.
1: Ja, Das ist ja auch irrelevant. Das ist nur irgendwie eine ganz niedliche Side-Story. Es ist nur so
0: witzig, dass alle immer versuchen, vor Gericht, in der, in der Presse oder in der Literatur, die es darüber gibt ja zu verhindern, dass irgendjemand das Moral gestört würde durch diesen Fall. Ja, ja. Und genauso mhm. wird er in der Presse auch aufgefasst. Es ist ganz klar, dass Karl ist irgendwie der Böse in der ganzen Schose. Naja gut, also den Gedanken
1: kann ich zumindest erstmal nachvollziehen, weil er ja derjenige ist, der auch zugibt, diese beiden jungen Frauen getötet zu haben. Dass man also zuerst mal darüber nachdenkt, okay. Aber dass es dann eben direkt wieder vermischt wird mit diesen moralischen Fragen im Grundsatz. ne Also ja. sexuelle äh, Moral und ja, auch die Literatur, die er konsumiert hat, das ist halt schon wieder so ein Klassiker. ne? Könnte man schon wieder fast sagen, nur im 19. Jahrhundert. Ja. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle an geliebte wally podcast Yay. Haben wir schon viel zu lange nicht mehr gesagt. Ja. Aber es ist ja nicht mal das 19. Jahrhundert. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts galten diese wunderschönen Prinzipien eben immer noch. Und auch an dieser Stelle bin ich wieder froh, am Anfang des 21. Jahrhunderts zu leben und nicht am
0: Anfang des 20. Mhm. <lacht> Dr. Roth bezieht sich auch auf die vom Inspektor schon beschriebene Ruhe, die Karl gehabt habe bei der Aussage direkt am nächsten Morgen. Und die führt Dr. Roth darauf zurück, dass er nun mal halt davon überzeugt sei, kein Unrecht begangen zu haben. Hingegen immer noch die Auffassung teile, dass er das Richtige getan habe. Da er nämlich den Wunsch der Schwestern erfüllt habe. Ja. Er vermittelt eher das Gefühl, dass er es eher als Unrecht empfunden hätte, diesen Wunsch abgeschlagen zu haben. Mhm. Deswegen verspürt Karl auch keine Reue. Im Gegenteil macht er scheinbar Pläne für den Rest seines Lebens, denn er würde nämlich nun gerne Soldat werden. Also er scheint auch eine gewisse Naivität an den Tag zu legen, weil nicht nur, dass ihm nicht klar ist, dass er ein Verbrechen begangen hat, das, dem kann man zumindest logisch ja noch folgen, in seiner persönlichen Logik macht das ja Sinn, mhm. Aber er geht wirklich davon aus, dass er ein Leben nach diesem Verbrechen haben wird. Mhm. Ein schon relativ bald anfangendes Leben. Na gut, also wenn er dann drei Jahre ins Gefängnis geht, ist er ja trotzdem noch so jung. Er ist ja dann erst volljährig zur damaligen Zeit. tatsächlich. Ja. Dann sagt noch der geheime Medizinalrat der Irrenhausdirektor Dr. Gerlach aus. Und der schließt sich den Ausführungen von Herrn Roth an. Denn ihm gegenüber habe Karl betont, dass er weder sich noch die Schwestern erschossen hätte, wenn er das Geld zusammengehabt habe, um die unterschlagene Summe zu tilgen. Hä? Genau, das finde ich nämlich eine sehr komische Aussage, denn das deutet für mich eher darauf hin, dass er gar nicht den Wunsch der Mädchen erfüllen wollte, sondern einfach selber sehr traurig mhm. war und aufgrund dieses vielleicht inneren negativen Mahlstroms irgendwie sehr beeinflusst war und dann eher diesem Wunsch nachkam.
1: Ja, das, was ich vorhin auch schon gemeint hatte, ne? dass es dann so eine Dynamik gab. Die, die
0: jungen Menschen irgendwie alle verfeindet. Genau, aber natürlich hier wissen wir nicht, ist diese Aussage wirklich so getätigt worden, weil das ist nun mal niedergeschrieben worden, Jahre nach mhm. dem Verfahren. Ich habe die Originalgerichtsakte nicht gelesen. Ich weiß also nicht, wie nah ist es an der echten Aussage von Dr. Gerlach. Natürlich, ja. Das ist ja sowieso immer schwierig. Wenn das stimmt, finde ich es ein bisschen mm, irritierend. Mhm. sagen wir mal so Aber
1: er hätte doch durch den Tod der Mädchen keinen
0: finanziellen Vorteil gehabt, oder? Nein. M -m. Okay. Zudem hat Dr. Gerlach das Gefühl, aus den Gesprächen mit Karl dass Karl nicht nur nicht reuig, sondern sogar mhm. fast schon stolz auf seine Tat ist. Mhm. Ihm sei zwar selber durchaus bewusst, dass er zu etwas wie, heute würden wir vielleicht sagen, depressiven Episoden ja. neige. Und deswegen würde er es persönlich auch gut finden, dass er jetzt in psychologischer Beobachtung ist. Also das erkennt er schon, dass es mhm. gut ist, dass er jetzt Leute hat, die ihn da betreuen und beraten und mit denen er reden kann. Und er sagt auch, dass sollte man ihn für gesund erklären, er sich dann umbringen würde. Aha, okay, weil er dann nicht mehr die Hilfe bekommen würde. Genau, so habe ich es interpretiert. Das wird aber nicht ganz klar aus dieser Aussage. Hat er denn jemals erklärt, warum er sich nicht
1: umgebracht hat? Also nicht, dass ich das befürworte natürlich, ganz wichtig. Aber der Plan
0: war ja ursprünglich gewesen, dass es sein erweiterter Suizid, also dass er sich damit Es wird immer gesagt, dass er im Angesicht der Toten Schwestern den Mut verloren habe. Ja, aber er hat ja nicht den Mut nach der ersten Schwester verloren. Nein, also das wird auch nicht ganz klar, was dann wirklich eigentlich das Zünglein an der Waage war, was ihn dann davon mhm. abhalten ließ. Ne? Weil er hätte, wie du sagst, er hätte ja schon nach der ersten Schwester davon ablassen können. Mhm. Das hat er nicht getan. Ob es jetzt einfach ist, dass ihn, dass es wirklich eine ganz spontane Entscheidung war oder dass er erschüttert war, mhm. Darauf deuten aber hinter seine Aussagen ja nicht hin, weil da tut er eher so, als sei er darauf stolz, dass er das gemacht habe. Das können wir nicht mehr ganz nachvollziehen, was da ihn dazu bewogen hat. Mhm. Dr. Gerlach sagt auch, dass Karl zu jeder Zeit einen freien Willen besessen habe. Das ist ja ganz wichtig, wenn man die Schuldfähigkeit beurteilen. Mhm. Karl sei auch zu keiner Zeit von seinen psychischen wie auch physischen Einschränkungen ne, laut der Zeugen gemindert worden bei seinen Entscheidungen. Dann kommt es zu den Schlussworten durch den Staatsanwalt und auch den Verteidiger und der Staatsanwalt greift das dann auf und räumt ein, dass Karl Brunke zwar durchaus durch einiges negativ beeinflusst worden sei, zum Beispiel sein Ego, seine Sexualität, die philosophischen Bücher, die er gelesen habe, seine psychischen und hm, physischen hm. Einschränkungen, also Einschränkungen als Zitat, das ist nicht meine Meinung, dies alles habe aber nicht seinen freien Willen aufgehoben mhm. und auch wenn Martha und Alma sterben wollten, sei es dennoch nicht erlaubt, diesem Wunsch nachzukommen, nach der Rechtsprechung. Ja. Und gepaart mit der Strafe für das unterschlagene Geld fordert der Staatsanwalt ein Urteil von neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Karl Brunkes Verteidiger, also Rechtsanwalt Dr. Robert, plädiert hingegen für eine stärkere Betonung und Gewichtung der strafmildernden Umstände. Denn Karl sei aus seiner Sicht noch extrem kindlich und geistig eher zurückgeblieben, mm. so sagt er das. Der Verteidiger ist sich zudem sicher, dass Brunke kein schlechter Mensch sei und glaubt ihm, dass ihm wirklich nicht bewusst sei, etwas Unerlaubtes oder etwa ein Verbrechen begangen zu haben, da er ja lediglich das getan habe, was die Schwestern von ihm verlangt haben. Ja. Deswegen fördert der Verteidiger auch die niedrigste mögliche Strafe für Karl Brunke dann zieht sich das Gericht zurück und nach etwa anderthalb Stunden Beratung wird das Urteil verkündet, das wie folgt lautet. Karl Brunke wird für zweifachen vorsätzlichen Mord im Sinne des Paragraph 216 des Strafgesetzbuches und des Diebstahls in 20 Fällen für schuldig gesprochen mhm. und deshalb zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, also etwas weniger, als der Staatsanwalt verlangt hat. Das Gericht hält ihn zwar für geistig gesund, aber ihm fehle eine Art, moralische Einschätzungsfähigkeit. Dies und auch das junge Alter von Karl werden als strafmildernd bewertet. Und die bisherige Untersuchungshaft wird ihm auch angerechnet. Mhm. Er soll aber die Gerichtskosten tragen. Oh. Und das Ganze kommt bei Karl wohl relativ okay an. Zumindest, soweit man aus seiner Reaktion lesen kann. Er ist nämlich dann auch hier wieder mal recht unbeteiligt. Nimmt das Ganze zur Kenntnis und wird dann abgeführt. Er und sein Verteidiger legen dann Revision ein. Die wird allerdings am 19. Juni 1906 vom Reichsgericht in Leipzig abgelehnt. Und am 1. August 1906 erhängt sich Karl Brunke dann in seiner Zelle. Oh. Das heißt, am Ende mhm. dieses Falles haben wir vier Tote, zwei Mädchen, mhm. die Mutter Karl, mhm. einen Witwer und eine Mutter auch, die ihren Sohn verloren hat. Und die Frage, ist Karl Brunke nun ein Mörder gewesen oder war er vielleicht nur ein naiver, ausführender Arm einer Selbsttötung? Mm. Oh, schwierig. Dann ist aber die Frage, als was definierst du Mord? Ja, natürlich. Ja, es war vorsätzlich, es war jetzt nicht aus Versehen, also es war jetzt kein Totschlag.
1: Nein, nein, es war schon Mord, im, also nach dem Gesetz eigentlich. Also kommt natürlich genau. darauf an, was er gedacht hat, aber das können wir ja nicht wissen. Aber... Ich finde eigentlich, in dem Fall ist das super schwer zu sagen, weil wir ja gar ja, nicht... Ja, ne? das geht mir auch so. Ich finde, so. du kannst nicht diesen Fall total losgelöst von der... Strecke oder dem Weg dahin betrachten, weil ich denke, dass so eine Dynamik in einer Gruppe unheimlich starken Einfluss auf Entscheidungen haben kann und dass diese Menschen vielleicht alle einzeln für sich genommen niemals diese Entscheidungen getroffen hätten, so wie sie ja. sie getroffen haben. Mal angenommen, dass Eimer und Martha tatsächlich diesen Selbsttötungsgedanken hatten, ja, Dann ist es eben nicht loszulösen von dieser Bekanntschaft, und es, es wäre vielleicht nie dazu gekommen, wenn die drei nicht so als Trio zusammengetroffen wären und mit diesen Gedanken und vielleicht tatsächlich auch mit dem, was er eben gelesen hatte in seiner Literatur oder so, aber das hat ja alles nicht eine Ursache oder das nicht eine dieser Dinge ist ursächlich. Ich denke, das ist sehr, sehr schwierig zu bewerten. Ja, ja. Ich, ich finde es einfach immer so unendlich traurig, wenn Leben aus so einem Grund enden, also aus jedem Grund, der unnatürlich ist natürlich, aber mhm.
0: es ist wirklich schwierig, da eine Schuldfrage zu stellen. Also es wird zum Beispiel ja immer so getan, als sei Martha so ein bisschen die treibende Kraft gewesen, also die, die eigentlich als Auslöser durch diese Ablehnung ihres Verlobten auf die Idee kommt, beziehungsweise die Idee in die Tat umsetzen möchte. Du weißt natürlich nicht, wenn man Alma noch 15 Minuten mehr gegeben hätte, hätte sie sich vielleicht anders entschieden. Da sind so viele offene Fragen, so viele offene Stellen. Und es ist einfach nur so extrem tragisch. Weil ich finde auch, hier sind klare Verurteilungen, auch auf moralischer Ebene, überhaupt nicht ohne weiteres möglich. Nee,
1: also natürlich ist es rechtlich richtig, dass er dafür ja. verurteilt wurde. Denn das ist nun mal das Gesetz gewesen und es ist auch heute noch. Dann müsste man darüber diskutieren, ob so ein Gesetz Sinn macht. Ja. Aber die moralische Seite des Ganzen ist natürlich viel
0: schwieriger zu beurteilen. Ganz traurige Geschichte, mein Gott. Ja, extrem traurig, weil man an diesem Fall ja auch sieht, dass es nicht nur die Betroffenen tangiert, sondern auch natürlich noch die Angehörigen. Mhm. Also umarmt eure Lieben für uns, freut euch auf die nächste Woche und den nächsten Samstag, denn da geht es etwas weniger existenziell weiter, denke ich.
1: Naja, also es wird
0: keine sehr fröhliche Folge, fürchte ich. Es ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Ich bin trotzdem sehr gespannt und ich freue mich darauf. Und ich freue mich von euch, eure Meinung zu hören und euer Feedback. Ja,
1: unbedingt. Meldet euch bei uns, lasst uns wissen, was ihr darüber denkt und was ihr vielleicht auch von dieser Entscheidung haltet und was ihr grundsätzlich von solchen schwierigen Fragen haltet. Ja,
0: dann hören wir uns in der nächsten Folge von Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast.